0: Selamat datang di podcast Everbroft Di sini kita akan membahas fenomena-fenomena sosial dan ekonomi dari perspektif ilmu politik Di episode keempat kali ini cukup spesial Kita akan lebih teoritis dan agak sedikit filosofis Untuk membahas sebuah pengantar tentang teori diskursus dalam ilmu politik Yang dikembangkan oleh duo Ernesto Laclau dan Santelmoe Konon, dalam sejarah modernitas ada tiga anak haram yang tidak diinginkan kelahirannya Karl Marx, Friedrich Nietzsche dan Sigmund Freud Marx adalah orang yang menciptakan teori kelas dalam masyarakat yang berusaha untuk menunjukkan dan membongkar kontradiksi-kontradiksi internal dalam kapitalisme Nietzsche adalah filsuf yang mendobrak moralitas barat yang menurutnya dipenuhi dengan kepalsuan dan hanya dijadikan instrumen dalam menyembunyikan kehendak untuk berkuasa. Sementara Freud mengembangkan sebuah ilmu yang disebut dengan psikoanalisis yang juga membongkar tentang kesadaran dan ketaksadaran manusia. Marx kemudian mengilhami pemikiran-pemikiran tokoh seperti Antonio Gramsci, Louis Althusser dan sebagainya. Nietzsche menghasilkan teori yang kemudian dikembangkan dengan sangat baik oleh filsuf Prancis bernama Michel Foucault dalam teori genealogi. Sementara Freud menghasilkan filsuf asal Prancis, Jacques Lacan yang kemudian mengembangkan psikoanalisis yang sudah diletakkan fondasinya oleh Freud. Nama-nama filsuf tadi adalah orang-orang yang berpengaruh atau memberikan ilham kepada dua tokoh yang akan kita bahas kali ini, yaitu Ernesto Laclau dan Santel Move tentang teori diskursusnya. Teori diskursus ala Laclau dan Move ini bisa dikategorikan dalam spektrum ilmu sosial sebagai kelompok post-struktural dan post -Marxis. Nanti kita akan jelaskan bagaimana. Laclau adalah filsuf asal Argentina yang mempengaruhi banyak gerakan-gerakan kiri di Amerika Latin di akhir abad 20 hingga awal abad ke-21. Dia kemudian e, ber, bertemu dengan Santalmouf, ilmuwan sosial dari Belga yang kemudian menjadi istrinya. Dan sama-sama kemudian mengembangkan teori diskursus yang tujuan awalnya adalah untuk mengevaluasi teori marxis yang terbukti gagal setelah komunis runtuh dan setelah sosial demokrat gagal dan ditandai di tahun 90 itu blok timur atau uni soviet dalam perang dingin itu runtuh sehingga menandai eh, Fukuyama menyebutnya sebagai akhir sejarah dengan kemenangan demokrasi liberal. Selain istrinya Move, ahli cultural studies Stuart Hall juga menjadi rekan intelektual bagi Laclau dalam mengembangkan teorinya nanti. Salah satu buku yang terkenal dari Laclau dan Move ini adalah buku HSS atau Itu adalah singkatan dari Hegemony and Socialist Strategy. Ini yang diterbitkan pertama kali tahun 1985 dan sudah diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Meskipun terjemahan bukunya dalam bahasa Indonesia itu agak sulit untuk dipahami karena maknanya tidak literal sama seperti apa yang ada di buku versi aslinya. Karena betul-betul bukunya sangat filosofis. Uh, nah, Di awal 2000-an, pengaruh pemikiran Laclau ini sangat terasa di Amerika Latin. Ada beberapa presiden kiri yang merupakan hasil dari pengembangan teori yang disebutkan oleh Laclau nantinya, ya kita jelaskan. Misalkan Hugo Chavez di Bolivia, Nestor Kirchner, dan juga Cristina Fernandez di Argentina, hingga Rafael Correa di Ekuador. Laklau sendiri pernah menjadi penasihat bagi uh, Kirchner di Argentina. Dan Laklau ini juga salah satu orang yang me mendapatkan pengalaman intelektualnya dengan melihat kasus Juan Peron di Argentina. Apa seperti Seperti apa maksudnya? Seperti apa kira-kira teori yang dikembangkan oleh Laklau dan Mouffe? pertama harus kita bedakan ya mereka mengkategorikan politik itu apa politik itu adalah politik da, harus dibedakan antara politik dan politikal. ini dikembangkan oleh uh, muve di bukunya yang paling baru juga dijelaskan ya e, judulnya um, saya lupa for a left populism kalau nggak salah mendefinisikan politik itu ada dua satu adalah yang politics dan satu yang yang adalah political Yang pertama adalah ilmu politik yang mempelajari dunia politik empirik. Sementara yang kedua adalah atau political adalah mengintrogasi dari esensi politik. Soal bagaimana masyarakat terbentuk bagaimana, dan menurutnya political itulah yang menentukan politik. Nah, kalau yang pertama politik itu adalah politik yang konvensional ilmu politik konvensional yang berorientasi pada aktor politik seperti negara parlemen parpol masyarakat sipil relasi mereka dalam mendapatkan kuasaan dan seterusnya tapi kalau politikal itu berbicara tentang lebih pasca strukturalis dan berusaha untuk membongkar apa yang menjadi penyebab dari semua bentuk politik yang empirik tadi atau yang politik tadi Oleh karena itu, Salah satu yang dikembangkan oleh eh, Laclau dan Mouffe untuk melihat politikal itu adalah dengan cara menganalisis wacana. Kemudian dia mengembangkan teknik metode analisis wacana nah, atau analisis diskurs, diskursus. Teori diskursus menurut Laclau dan Mouffe adalah proses sosial politik. Jadi di dalamnya ada praktik artikulasi. Artikulasi itu dipahami sebagai kegiatan membangun relasi di antara elemen, termasuk identitas, yang hasil dari modifikasi kegiatan berwacana. Nanti akan saya jelaskan lebih eh, jelasnya. Menurut mereka, dunia ini berisi dengan wacana-wacana atau diskursus. Antara yang satu dan yang lainnya, terjadi pertarungan untuk menjadi dominan. Inilah yang disebut dengan pertarungan diskursis, diskursif. Nah, yang berhasil menguasai pertarungan akan melakukan yang namanya hegemoni. Kalau Gramsci bilang hegemoni adalah bentuk kepemimpinan moral dan intelektual yang mendukung relasi dominan yang sedang berjalan, yaitu relasi kapitalistik. Nah, bagi Laclau dan move diskursus merebut hegemoni itu nggak selalu terkait dengan perlawanan terhadap sistem ekonomi yang kapitalistik. Ya, Gramsci kan basisnya hanya uh, ekonomi yang kapitalistik. Tapi Laclau dan Moff menganggap bahwa semua praktik politik, fenomena politik, itu adalah diskursus dalam merebut hegemoni. Nah, setiap diskursus itu bekerja dalam istilah yang disebut oleh Laclau dan Moff sebagai field of discursivity, arena tanpa batas yang dinamis. Banyak diskursus dan makna yang saling tumpang tindih, tetapi mereka semua itu saling memperbutkan wacana. Nah, kemudian, untuk membuat wacana menjadi hegemoni, caranya adalah dengan menguasai empty signifier dan membentuk nodal points. Empty signifier adalah elemen diskursif yang telah dikosongkan isinya demi menjadi alat penyatu wacana. Sementara itu, nodal points adalah dalam kutipan langsung di buku... Laclau dan move adalah privilege discursive points of this partial fixation. Akan saya jelaskan lebih rinci. Siapa yang membentuk diskursus? Tadi kita berbicara bahwa setiap peristiwa politik adalah peristiwa diskursus. Ya. Siapa menciptakan diskursus? Adalah orang yang bisa melakukan praktik artikulasi. Artikulasi itu bergantung konteks. Jadi misalkan begini, kalau Jokowi ngomong kita melakukan PSBB itu bisa langsung dilaksanakan karena konteksnya dia adalah presiden. Tapi coba yang mengomong, yang berbicara misalkan saya ya sebagai dosen atau sebagai akademisi terapkan lockdown, saya nggak bisa karena konteksnya adalah saya bukan orang yang punya power untuk melakukan itu. Jadi Artikulasi itu sangat tergantung konteks. Nah, bagi Laclau dan Moe, artikulasi yang sudah fix secara parsial itu menjadi diskursus. Misalkan begini, demokrasi itu adalah bentuk artikulasi. Tetapi, dia fix hanya secara parsial, hanya dalam kelompok tertentu. Dalam kelompok liberal, demokrasi itu artinya adalah individualisme, kebebasan, hak milik, hak hidup, dan seterusnya. Tapi dalam sosialisme, demokrasi itu adalah soal keadilan sosial, soal kesetaraan. Jadi demokrasi maknanya tidak utuh. Dia fix tapi hanya secara parsial, tergantung konteks, tergantung siap definisinya dari mana gitu. Jadi bisa saja ya dalam waktu 10-20 tahun lagi. Demokrasi definisi dari sosialisme itu berubah, tapi kalau demokrasi versi liberal biasanya dari dulu, dari sejak zaman uh, John Locke itu sudah itu-itu saja. Kemudian begini, Laclau dan Move mengembangkan pemikirannya dari fenomenologi yang dikembangkan oleh Heidegger, seorang filsuf bernama Martin Heidegger. Heidegger itu menolak cara berpikir objektivisme. Dalam kacamata struktural, semua fenomena itu tidak pernah berdiri sendiri, tapi selalu ditopang oleh satu struktur besar di belakangnya. Misalkan, kata kelompok marxisme, semua orang itu bebas, tapi semua itu ada penopangnya, yaitu kapitalisme. Kapitalisme itu jadi penopang seluruh struktur kehidupan sosial. Nah, fenomenologi Heidegger menolak dan membalikkan ini semua. Menurutnya fenomena itu bisa lepas dari struktur, bahkan bisa membentuk struktur. Kalau Marx kan bilang bahwa e, infrastruktur atau ekonomi itu mendeterminasi suprastruktur atau politik salah satunya, ini basis atas, basis bawah dan basis atas. Nah, kemudian berkembang, tadi saya sudah mention di depan, yaitu Gramsci dan Althusser mulai berpikir bahwa politik itu bisa menentukan ekonomi. Bisa tidak selamanya Ekonomi itu yang menentukan politik seperti apa. Nah, bagi Laklau dari sini kemudian dikembangkan bahwa ma masyarakat bukan struktur fix seperti yang Marx katakan, yang tapi selalu sifatnya adalah kontingan. Kontingen itu artinya selalu berubah. Kapan saja bisa diubah, tergantung bagaimana politik yang membentuknya. Tadi kita berbicara soal politikal di, di awal. Jadi, di sini adalah tergantung dari politikal seperti apa yang menentukan politik. Ada konsep namanya dasain dan dasman das, das ya. Kalau dasain itu setiap orang ada dan memahami dunia di sekitarnya. Itu adalah memahami eksistensinya. Sementara dasman itu adalah cuma ada tentang ya dia ada orang banyak dia tahu tapi dia ada tapi dia tidak punya eksistensi. Ini uh, konsep politik dan political tadi yang saya sebutkan di awal diambil dari fenomenologi Heidegger ini. Jadi setiap manusia atau subjek itu harus memahami fenomenanya. Nah, yang lain bilang bahwa fenomena itu dibentuk dari luar. Ya. Seperti Marx tadi, dia menyebutkan masyarakat dibentuk oleh kapitalisme. Ada yang mendeterminasi itu kapitalisme ekonomi. Tapi sebenarnya yang mendeterminasi tidak satu. Inilah bedanya antara strukturalisme dan juga poststrukturalisme. Kalau strukturalisme yang menopang itu adalah hanya satu. Tapi kalau sudah pasca strukturalisme atau poststrukturalisme, sudah bisa lebih dari situ. Laklau kemudian menggambarkan bahwa itu politik harus direbut. Siapa yang menguasai politikal tadi ya? Siapa yang menguasai diskursus dia yang akan membentuk struktur dari masyarakat. Nah, Laclau kemudian mengambil Heidegger dari political eh, untuk menjelaskan konsepnya political. Itulah yang disebut dengan kemudian ada ontologi dan ada ontik. Ontologi itu adalah dia mengenai eh, ada ya. Kalau ontik adalah hal-hal yang detail Tapi kan harus ada dulu baru ada yang detil. Detil itu atau ontik, atau politik tadi kan pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, misalkan pembentukan koalisi, dan seterusnya. Itu semua adalah fenomena politik yang ontik, yang detil. Tetapi fenomena politik yang ontik itu hanya bisa setelah ada politik ontologinya. Politik ontologi itu apa? itulah yang esensial, itulah yang harus dibongkar, dan itulah yang dalam definisi Laclau dan Moe disebut sebagai antagonisme. Oke, okay, tadi saya singgung soal Foucault yang mengembangkan teorinya dari Friedrich Nietzsche. Secara umum, Foucault membagi tiga rezim di Eropa ya. Dia menggambarkan masyarakat Eropa dalam tiga, tiga masa, yaitu masa Renaissance, masa modern, dan masa postmodern. Nah, inilah pembentukan epistemologi Eropa. Menurutnya di luar itu enggak ada. Nah, eh, Laklau kemudian mengembangkan bahwa bisa keluar dari situ. Jangan terkungkung untuk menggeneralisir satu fenomen seperti itu saja. Menurut Laklau. Semuanya itu diskursus, bisa dibentuk seperti apa saja, bahkan secara setelah postmodern pun bakal ada lagi struktur yang lain. Karena ada politik yang, yang bisa untuk, uh, ada politikal yang selalu bisa untuk membentuk struktur seperti apa yang akan terjadi di masyarakat. Laclau kemudian mengambil konsep power yang dikembangkan oleh Foucault untuk mengembangkan teorinya ya. Oleh Foucault, power itu kan disebut sebagai sesuatu yang menyebar dan tidak bisa dilihat. Bio, bio power, istilahnya dia mengembangkan istilah bio power. Kalau struktural itu melihat kekuasaan itu melekat pada institusi. Foucault kemudian membantahnya, mengatakan bahwa enggak begitu. Kekuasaan itu bisa dilihat dari praktiknya. Misalkan begini, seorang polisi ketika dia memakai pakaian badut, apakah dia... Bukan polisi lagi. Kalau struktural, dia melihat bukan polisi, polisi, polisi lagi. Karena dia tidak memakai seragam yang menjadi simbol dari institusinya. Nah, bagi Foucault, yang masuk dalam golongan pasca struktural, meskipun polisi tetap pakai baju badut, tapi dari praktiknya, dia itu bisa menerapkan ataupun bisa melakukan hal-hal yang menjadi kewenangannya menegakkan hukum ketertiban dan sebagainya. Itulah kekuasaan. Itu juga berpengaruh dari dari teori Laclau dan move Kemudian tadi ada Freud yang kemudian dikembangkan oleh Zok Lakang. Apa kata Lakang? Sebelumnya ya, Freud itu mengembangkan sebuah ilmu bernama psikoanalisis yang menjelaskan fase perkembangan kepribadian manusia. Dia sebutkan ada tiga, tiga tahap itu, id, it, ego, dan superego. Lakang kemudian sedikit memodifikasi itu dengan istilah yang real, simbolis, dan juga imajinasi. Yang real adalah yang id dari Sigmund Freud. Real adalah semua yang belum terungkap atau dimaknai, tidak sadar. Ini contohnya adalah bayi. Ya. Bayi pada tahap cermin. Apakah bayi ketika dia lahir, dia sudah mengetahui bagaimana bentuk dirinya sendiri? Ya ada, ada konsep dari Jogs Derrida yang mengatakan constitutive outside, bahwa apa yang membentuk dirinya, kesadaran dirinya itu adalah apa yang dilihat dari cermin, misalkan, ketika yang dialami oleh bayi. Bayi tidak mengetahui, Bayi ketika lahir dia tidak mengetahui bagaimana bentuk dirinya sampai dia melihat ke cermin. Ya. Nah semakin dewasa si bayi itu merasa dia tidak seperti yang ada di cermin. Tadinya dia membayangkan dia di cermin itu dalam uh, manusia yang utuh sempurna yang ada dalam imajinasinya, tapi dia melihat bahwa dia tidak selalu bisa mencapai cermin itu. Dia nggak dia pernah bisa mencapai eh, cermin itu kan, kalau secara secara hmm, realitas, ya, yang ada di cermin kan hanya bayangan. gitu Dari sinilah yang kemudian lakang menjelaskan deril itu, setiap subjek adalah subjek yang kekurangan. Dia ingin mencapai dirinya yang ada di cermin, tapi nggak pernah bisa. Nah, sehingga karena itu dia mencari kenikmatan. Tapi enggak pernah bisa, karena bahasa terbatas untuk menerangkan. Laclau kemudian memanfaatkan keterbatasan ini untuk menjelaskan soal identitas. Dia ngomong soal identitas juga dalam politik. Identitas itu enggak pernah utuh. Identitas selalu kurang dan ia selalu ingin memenuhi dirinya sendiri. Nah Sebagai contoh ideologi fasisme atau xenofobia, dia tidak pernah utuh. Dia merasa ya, manusia yang mengidap uh, ideologi fasisme itu Dia merasa bahwa identitasnya itu tak pernah utuh. Oleh karena itu, kenikmatan bagi fasisme atau xenofobia itu adalah dengan cara menghilangkan yang lain. Ya, pengalaman fasisme Hitler misalkan menghilangkan Yahudi. Gitu. Jadi, lakang, menurut Jokhs Lakang, enjoyment atau desirement, kepuasan itu adalah nodal points, yang harus uh, dicari oleh manusia, gitu tetapi tidak pernah bisa utuh karena bahasa itu mereduksi konten. Nah, bagaimana bahasa yang mereduksi konten? Misalkan ini saya pegang korek. Eh, korek ini kan fungsinya adalah untuk menghidupkan api. Kalau saya mau merokok, eh, saya gunakan korek ini untuk menghidupkan api. Jadi korek itu definisinya terbatas untuk menghidupkan api, untuk memulai pembakaran. Tapi, dia sudah tidak bermakna korek lagi ketika itu saya gunakan menimpu kepala Anda, misalkan. Fungsinya kan sudah berbeda, korek bukan lagi untuk menghidupkan api. Nah, disitulah keterbatasan bahasa itu. Ada filsafat bahasa yang mengatakan bahwa bahasa itu mereduksi konten. Ya. Dari sini bisa diterapkan ya, untuk melihat manusia bahwa manusia itu ingin mencapai sesuatu, tapi perlengkapannya hanya bahasa. ya Laklau mengembang, mengembangkan ini kemudian menjelaskan bahwa semua gerakan sosial yang ada dalam politik ingin membentuknya diri ingin membentuk dirinya sebagai subjek yang utuh tapi nggak pernah bisa. Oke, okay. bagaimana sebenarnya untuk melihat politikal atau sesuatu yang esensial menurut Laklau adalah dengan menggunakan apa yang disebut Derrida di sebagai dekonstruksi. Fenomena itu kan harus dipahami sebagai teks, ya, sebagai diskursus. Misalkan ada di bawah karpet, misalkan karpetnya. Fenomena itu adalah apa yang di atas karpet. Politik itu adalah apa yang di atas karpet. Tapi political yang lebih esensial, yang menentukannya itu ada di bawah karpet. Jadi dekonstruksi sederhananya adalah membongkar apa yang disembunyikan. Karena, karena semua adalah relasi antara dominan. relasi dominasi ada yang dominan dan ada yang uh, tersubordinasi, ya. jadi relasinya relasi biner. Jadi cara membacanya adalah harus dibongkar. Oleh karena itu analisis diskursus itu adalah membongkar sesuatu yang menyebabkan fenomena empirik terjadi. Gitu. Nah, karena hegemoni itu sifatnya menutupi, ya tadi kan di awal Saya jelaskan bagaimana dunia ini dipenuhi oleh wacana yang saling bertentangan satu sama lain, ya di mana salah satunya adalah ada yang hegemoni, gitu. Kemudian cara untuk melawannya ketika ada e, ketidakadilan adalah untuk membongkar hegemoni itu dan menggantikannya, gitu. Menggantikannya tentu saja e, dengan menerapkan apa nilai ideal yang menjadi keyakinan kita, gitu ya. Ferdinand de Saussure mengatakan bahwa makna itu bukan bukan ada karena melekat, tapi dia adalah oposisi biner dari yang lain. Nah, ada Roland Barthes mengatakan uh, intertekstualitas. Ya, tadi, tadi kan dalam kasus korek misalkan, dia hanya terbatas sebagai definisinya menghidupkan api, tapi ketika dia dipakai untuk menimpu, menimpu kepala Anda, saya lemparkan ke kepala Anda, maknanya sudah berubah gitu jadi eh, Roland Barthes kemudian mengembangkan itu menjadi sebuah konsep yang hiperealitas tanda bahwa itu tidak pernah berdiri sendiri tapi selalu terikat dengan tanda yang lain. Nah, Laclo dan Move mengembangkan bahwa hegemoni itu harus dilakukan oleh rakyat ya terutama membongkar hegemoni maksud saya harus dilakukan oleh rakyat karena hegemoni yang dilakukan oleh penguasa itu cenderung eh, korup oleh karena itu rakyat yang tersubordinasi harus merebut hegemoni tersebut membongkar yang hegemoni tersebut ya. tadi dibilang disebutkan ya, bahwa eh, bagilah law politik itu bisa mendeterminasi struktur untuk masyarakat dan menentukan bagaimana ekonomi bahkan. Jadi contohnya seperti sekarang, pasca Indonesia melewati masa reformasi, ada struktur neoliberal yang menopang kita. Sejak awal kita meraih reformasi, Itu diakibatkan salah satunya oleh perjanjian dari IMF yang kemudian memaksa kita untuk me menerapkan semua asas-asas neoliberal, prinsip pasar bebas, deregulasi, privatisasi, debirokratisasi. Gitu. Ketika terjadi misalkan sebuah fenomena politik, katakanlah misalkan rancangan undang-undang Omnibus Law, di mana itu sangat syarat dengan kepentingan para kapitalis, para pengu pengusaha, Itu kan memang sebuah struktur yang sudah ditentukan oleh neoliberal. Cara membongkarnya tidak cukup dengan hanya turun ke jalan, kemudian juga eh, menuntut DPR untuk menghentikan pembahasan itu, dan sebagainya. Tapi harus membongkar struktur yang ada. Hegemoni, hegemoni neoliberal itu harus digantikan, direbut. Jadi agenda perjuangan yang harus dilakukan rakyat adalah untuk me menghancurkan struktur neoliberal yang ada di 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 belakang itu gitu. Caranya seperti apa? Ya bisa saja dengan mengirimkan wakil dari rakyat itu untuk menjadi pemimpin. Ketika menjadi pemimpin, tadi kita pakai konsep di awal soal artikulasi bergantung konteks, itu akan bisa menerapkan agenda-agenda uh, yang bukan neoliberal. Ketika pemimpinnya bagian dari kelompok yang berkepentingan atas agenda neoliberal itu tidak akan pernah tercapai gitu. Itulah kenapa di Awal abad 21 di Argentina banyak presiden-presiden di Amerika Latin itu berasal dari golongan kiri. Tapi pada walaupun pada praktiknya kemudian mereka banyak uh, kelemahan. Ya. Jadi kira-kira itulah tentang pemikiran Laclau dan juga move tentang diskursus. Jadi menurutnya semua yang terjadi di dunia ini adalah diskursus, pertarungan diskursus. dan antara yang satu dengan yang lain memperebutkan untuk menjadi hegemoni. Caranya adalah, salah satunya adalah dengan merebut kekuasaan. Merujuk pada Claude Lefort, ini filsuf yang lain, kekuasaan itu adalah sesuatu yang diperbutkan untuk diisi. Kekuasaan itu bukan sesuatu yang melekat pada struktur, subjek. Jadi, bentuk kuasaan itu tak pernah statis. Ini sekali lagi mempertegas bahwa, dan juga mematahkan diktum atau postulat klasik Marx bahwa ekonomi itu mendeterminasi politik. Jadi, yang politikal itu adalah di mana orang bertarung untuk memperbutkan kekuasaan. Dan politik itu sebenarnya, dikembangkan lagi ya, dari Lefort, bukan untuk mencapai konsensus, tapi disensus. Politik itu pengelompok, soal pengelompokan kawan dan musuh, tetapi musuh itu diganti dengan lawan. Dari antagonisme menjadi agonisme. Lawan tidak boleh dicabut hak-haknya, tidak boleh dieliminasi. Ini, ini kata Naklaw, ya tetap dibiarkan ada kontestasi, diskursus. Ee, Hannah Arendt. itu mengatakan bahwa politik yang ontologis itu terjadi ketika ada ruang kebebasan dan ada deliberasi publik. begitu. Jadi inilah kira-kira gambaran dari Laclau dan Mouffe tentang diskursus, dan ini menjadi penanda penting dalam perkembangan ilmu politik, mengubah ilmu politik menjadi lebih... Eh, Ini disebut sebagai ilmu politik kontemporer, sementara ilmu politik yang lain yang yang tadi di awal saya sebut sebagai politik itu adalah yang konvensional. Jadi politik yang sejatinya ilmu politik sejatinya bukan hanya mencari tentang bagaimana memperoleh kekuasaan bagaimana, tapi melihat bahwa apa esensi dari itu semua, apa struktur yang membentuk dari hal itu semua. Itu dalam bahasa filsafatnya ada yang disebut ontik dan ada yang disebut ontologis. Nah. Bagi Laclau dan Move, politik itu harus melihat sesuatu yang ontologis itu, bukan melihat sesuatu yang ontik. Demikianlah pembahasan kita di episode kali ini. Penggunaan teori diskursus ala Laclau dan Move ini bisa Anda baca di tesis saya. atau artikel jurnal saya di jurnal politik terbitan Visip Universitas Indonesia. Saat ini podcast Everbrow juga bisa anda nikmati dari aplikasi Pocket Cast. Nanti kan topik-topik di podcast Everbrow berikutnya. Salam.